0: Hello， 大家好，这里是由励志播客独家制作的席瑞电台，我是主理人席瑞。今天请到的依然是我们的零零后知名服装设计师袁琪琪同学。
1: Hello， 大家好，很高兴来到励志播客，非常开心。呵呵。就
0: 是从官方变成了某种妖艳。<笑>哎，这次我聊一些有趣的啊，聊了跟你聊了很久的服装，好久不
1: 见，对
0: 。在说什么？刚见完， <Okay. S 1> 主要是很好奇，因为你开公司啊，对。你是回来刚成立的是个人工作室对吧？对
1: ，还没发展到公司。
0: 但其实就是了，因为一般个人工作室像也是要注册的嘛，就是注册只有我一个人啊。<对><笑>但是你你是二几年？二零年还是二一年正式成立的这个工作室？二零年，二零年一年多了。对呀、啊。然后现在团队有多少人
1: ？十八九个人。
0: 这就叫公司啊，这就叫公司，中小企业啊，啊你不要、啊、对，不要凡尔赛。所以一你成立，我想说十八九个人干嘛？就是助理十个是吧？
1: 可能就是管内政的人，可能就是行政的。对，行政的人就是三四个这样。行政包括什么？因为像你这种，应该还有很多像什么细分下来要有什么市场吗？很多,很多，行政就是要做各种文件。然后，其实我们的行政也在做平面的东西，就是做图啊、哦，做设计的也要。对，因为也要往外对外宣传嘛。所以说，其实所有需要公司内部出的所有文件制的这种文件式的东西，都他们出。然后再有五个人、六个人是这个制作部的啊，哦、就是档房里面的师傅们。对，然后他们制作什么？就是把这个东西拍出来？没有啊，就把衣服缝出来。哦,哦,哦,哦，对，对对对打版嘛。对，哦、然后还有两到三个人是管公关的，就是说借衣服啊什么啊，要对接艺人啊市场，对对对,对,对,对这些，然后还有一些就是其他地方的公关，比如说境外的公关，然后比如说上海的公关，就是这样子的，然后凑下来差不多十八九个，哇，嗯、好大型个团队，没有管宣传的吗？啊，没有管宣传，我
0: 呀，
1: <笑><笑>我能
0: 我能干多少就是干多少哦。嗯十八个人的团队管理起来会有困难吗
1: ？好困难，我觉得现在相对来讲稳定。我之前是出门要带两到三个助理的，因为我只要一一出门，不管是去参加活动啊或者是什么的，我会带一大堆东西，就是真的带就是四五个箱子那样。那、嗯、因为你们要有衣服就，就对，嗯、而且一一一在那儿待十天，你每一天都要面对媒体，你就必须这十天你就硬性换十套衣服，所以我就必须带他们，但是。真的是这个圈子很难找到稳定的好的助理，然后再加上我我们板房之前一年的状态，这一年几乎就没做什么事儿，一直在撕逼。为啥？是呃，第一第一个撕逼的点是性别上的，嗯啊，觉就是他们觉得我是把我板房所有管理权当时给这个女性摆师，嗯，然后他觉得他手下的男性们不听他的话，哦，<笑>然后就因为性别的这个事情撕逼了。然后第二次撕逼呢，是因为，就是真的是有一个师傅，他真的就是更年期，他就是每天会故意把动作弄得很大，比如说他去把那个布给敲直，他就敲是这样疯狂的那样去敲，就他一边做一边在宣泄自己，然后所有人都受不了，就反正各种这样的情况，还有就是来了三天，就是还有混一口饭吃就走了。反正就是这个团队一直在换人，到现在是已经固定下来的这六个人，已经快要七八个月了啊，嗯。嗯然后已经跟他磨合的就很好，大家相处上也没问题，效率也很高。然后审美什么，我是每天都要强迫所有板房的成员看一到两个跟时尚相关的短片的，啊、秀场也好，还是说这些时装纪录片也好，还是什么也好，必须要看。那你还是还是挺好的，在你这是可以学到东西的呀。是的，就是我觉得，嗯，对。然后，因为其实本身想把这事儿做好，得先把他们的对这个东西的热爱提上来
0: 。你你这个年龄这么小，你会感觉到因为年龄而带来管理上的困难吗
1: ？有啊，太多了。多了比如说什么呢？很多话不能说。嗯。比如说，我从来没有在我公司大骂过人，几乎是没有。我唯一有一次大骂的，那是其实是跟我同龄人比我小的人。嗯。就他会有你年龄的压迫感，就是你你会想。这些师傅们跟我爸妈年龄一样，对，他们也有儿女。你这样去骂他们，人家会怎么想？所以就就是很多话就没法说。然后他们之间起冲突，你也没法就是强硬的进去掺和。天呐<哪>！对呀，这个还是我觉得听起来还是挺难受的。对呀，因
0: 为在我们这个我们自己的东方人的这个里面，还是很讲求这个对年龄啊<对>辈分的。那有没有受欺负呢？就是有没有人因为你？年纪小而觉得可以对你，有有有，就是受欺负，有
1: ,有,有想 PVA 我的
0: ，PVA 你的，嗯，是不是就想过来就想说，其实你什么都不懂，你还年轻，嗯、对，我比你懂，然后你这样做是有问题的，<说>不信你看，嗯、哦，哦、我因为为什么我理解啊，我也是出来工作出来的很早，嗯，然后教各种各样的东西，然后。我经常也是在年龄上会面对非常大的一些质疑、嗯、啊，嗯，对对对对对，就但还好,好这几年我用实力证明了一下，就是年纪真的不相关。嗯，然后这个你怎么应对的这些挑战
1: ？我没法独自面对，我一般这种事我会把我的两个心腹找过来跟他们讨论，他们怎么办？因为我觉得
0: 两个心腹是年龄大概在多少？很大
1: ，嗯，四五十，四五十这种就是板房师傅嘛，嗯。我是觉得那个年龄段的事让、啊、那个年龄段去解决。但是如果别人是直接质疑你的，嗯，质疑你的，我是公司老板，你质疑我，质疑我，那那那,那你别干了是，是吧？对呀、啊，你别干了。有因为这个开过人吗？嗯，有一位师傅是 PUA 狂魔，天蝎座的老姐姐。Oh my g o s h 就是我不管做什么举动，他、嗯、都马上要指出我的问题。就算是一些很鸡毛蒜皮的问题，然后转头他就会立马跟你说：“说我之前在那个公司，他们怎么怎么样的，但那个公司是我管理的
0: 。”哦，就是摆资历、嗯、摆那个历、嗯、历史，就我特别懂这种。嗯、对，我最近刚入职场，也有这种情况啊。你知道我前两天就是开会嘛，嗯、因为其实我干教育行业还干挺早的，我也接触很多人，嗯，我也教过语文，然后就会有这个很明显的这个这个过来开始，就是。孙老师，你还比较年轻啊，你还不太懂。我们带高考十几年啊，<笑>这个是，对吧？你稍微多做做题，你就想看。我想说，多做做题。我当年高考的时候。<笑>从七八年改革开放以来的高考语文题，我基本上都扫过一遍，以我的记忆力都还记着呢。就是你你年龄大，看十几年高考，看了十几年高考题，<实>和我一四年参加高考<笑>看十年高考题不矛盾。嗯、这就这个话说起来特别搞笑，就好比现在就我我都不敢站在就是很自信的跟后面的辩手们说，我看的辩论视频比你们多，因为这种东西现在网上互联网非常好找资料，嗯、你只要想看。你都可以投入精力看，<对>因为经常面对这种非常非常无来由的质疑，<对>就是直接通过年龄断定你的这个科研水平和这个教研水平啊，<对>这个我觉得就是很无语的一件事情。<了>我就想说，那不如到时候上课看看谁课讲的好。<笑>就像你上一期说
1: 的，这其实是源来源于自卑啦
0: 。因为其实我觉得一个人活到只能用资历去压别人，是件非常可怜的事情。
1: 确实，哦、因为就是对
0: ，就是因为就是说明他一无所有。<笑>你知道自立这个事情最不宝贵的地方有两点。嗯、第一点就是说人都会老的，老有什么了不起？啊、你有本事再年轻一次啊！<笑>哎、<呀>第二件事情是说经验积累在某些行业重要，传统行业，<对>但是在现代的变化非常快的互联网时代里面，其实经验的确定性是不断削弱的。<对>经验同时是把两个刃剑。经验越足的人，嗯、其实他改变起来越困难，因为他思维定式和思维局限越困难。<对>我当时之所以确定我喜欢当老师的原因，就是因为我要不断跟年轻人沟通交流，嗯，然后我才能保证自己的输入是 OK 的，嗯。你你就说句很好笑的话，我也见过很多老师上课的时候举的例子，还是上世纪八十年代的例子，嗯，就是你如果跟不上现有的文化现象，你又怎么能够真正去打动你的受众呢？对，嗯。啊，那我也可可想而知，确实就面对了很多，嗯，这样的、嗯，
1: 包括很多这个圈层里边不在我这儿工作，在其他地方工作的一些大佬也会对我有
0: 有偏见。<很>对，对其实不光是公司内部，应该说客户应该也会去质疑。有偏见，嗯、有人会怀疑你在设计。嗯
1: ，客户偏见太多了，客户就是有的调查，我发朋友圈说我是一个傀儡。哈哈啊，就是这种很经常的，对对对对比如
0: 说年轻的作家就怀疑是不是他爸爸在背后代笔，对对年轻的这个设计师就怀疑是不是家里有人在帮他操控，或者是不是有其他团队在帮他操控，对对,对吧？嗯
1: 。然后还有人当面就是直接就是想揭穿我，就说啊，你知道吗？搞艺术是需要天赋的啊，这不就正好说的是我吗？<笑><笑>就是反正这个圈子就是对大家还是。要求很严苛、啊，这也
0: 是那个讲的自我保护，嗯、他不能接受他这么大年龄跟你现在跑在一个位置上，对，然后他就会那个。我用奇葩说的话里面来说，其实真的，我觉得这个事情奇葩说是一个很好的范例，江山代有才人出，更令风骚呢一两年，对，是这样的，你永远都会有新人来，嗯、你永远都会有新的血液来，你可以有更新鲜感的和更 creative 的东西来。对,对于老人来说，压力永远都更大。你的做法是什么？不要新人吗？排除吗？还是怎么样？我觉得应该还是勇敢应战。所以当时打一夜成名的时候，潇潇<对>回来，我们很感动。其实、这个、
1: 其实是这个圈子里真正成功的人，他他会特别喜欢看到。这样的人存在，对，就像比如 Valentino 临终前最后一次采访，然后他们问他说：“你觉得你走了之后的时尚界会是什么？”他就说了四个字，他说：“滚滚洪流。”其实就能看得出来，他是真的热爱这个事儿的人，他会成功。成功的人会对后面的这些人是其实是有抱着是期待的心态。当然了，对，其实。
0: 我们也是在辩论里面非常希望年轻的辩手有更多的能够起来，包括来奇葩说，这是因为我们喜欢做的是这件事儿。对，最后大家我愿意看到是这件事做的很好。就<对>像以前有跟我分享过说，说如果有做的更好的，我们不是不能推到幕后去。嗯，这个非常正常，因为你在做你喜欢的事情，确实，人都会往下。疲惫也好，视觉疲惫、衰老、能力上的衰退都会有。对，就江山代有才人出。那天傅首尔在《奇葩说》说《奇葩说》最后是一场接力赛的时候，我还真的很感动。所以我就说，我遇到的大多数环境，可能跟辩论有太多关系，包括这个《奇葩说》，就是传媒领域对新的这个照顾啊，对新人的后，就是前辈对新人的这种照顾和包容啊，是非常大的。其实，在其他领域还是。不常见的、哎
1: 、呀，嗯，那现在这个接力棒局是到你手里了。哎，我们不聊这个
0: <笑><笑>，不聊这个，不聊这个。第八季还有新人呢，啊、到你们手里了。啊、你看马老师不停 Q 你们，你们零零后，我已经在奇葩说没有想有一天成为年龄大的人了。你们来之前我是奇葩说年纪最小的，是吗？其实你们零零后走了，还是我是最小的，对。
1: 对零零后没有一个进入三三环节的，<笑>是不是有几个零零后被就是保送的那种什么没有没有没
0: 有没有这个说法。对对对，就是应<该>就是我的年龄，我的年龄还确实是挺挺那个挺挺小的。结果你们来了之后，我也开始意识到啊，原来我也不年轻了
1: 。马上会有零五后吗
0: 、啊？还不至于，零五后到十八岁了吗？还没到呢，快
1: 了，要
0: 十八岁才能参加节目，嗯、我还能再等两年。那是你们的危机了吗？啊、我觉得已经是。要要被拍死在沙滩上啊
1: ！吓<笑>人
0: 。对，哎，管理公司的时候，你的管理方式是什么？如果你现在就是说，因为你年纪小，你又说不直接说，所以你是很曲折的吗
1: ？我不管你，<笑>我不管你，所以你是找的人帮忙管理？没有没有没有管理，管理十几个人的公司，干嘛管理？我唯一告诉大家，那做事怎么办呢？唯一告诉他大家就是自觉，就是、不自觉的人绝
0: 对不会在我公司出现。所以就是不自觉，就是在你这边特别简单，我不需要盯着你的业绩怎么样，反正到了规定时间内，我没看到想要的东西。我现
1: 在不涉及销售，所以我我不需要你强迫你去给我做什么事儿。嗯，我只是心里面有一个预设的目标，是我对你这个职位的认知，你有没有做到？然后我们周报、月报都没有
0: 啊、哦？那当然了，十几个人的公司应该还好，都没有。但是我之前啊，我跟琪琪有一次，我们出来吃饭，吃完饭之后，我们不是晚上在那个聊天嘛？然后你就，我记得你跟我说，就是你得第二天早上要准时到公司。我们当然还挺惊讶的，因为其实哥跟我说呀，袁琪琪同学每天早上应该是八点半之前要到公司。
1: 就就我现在差不多九点，九
0: 点，嗯，然后我当时特别惊讶，因为我想着自己都当老板了，对吧？我说你去公司有啥事儿？你不一定说今天真的有什么事非得等到你八点半干。对。然后琪琪就，因为他晚上那天都我们好不容易见一次，那次苏明月什么都在啊，就是康晶晶、秋阳啊、呃、毛东，我们在一起，你想聊到晚上都两三点了，还喝了点小酒
1: 。<笑>对
0: 。然后他就说，他说他不能不去，恰恰是因为他是公司的负责人，他得更加以身作则
1: 。我必须但是我最近就不这么做事，因为最近太忙了，就是根本没有办法做到第二天早上九点。九点我在外面呢，我怎么做到？我平时的时候是我只要是有时间，我是一个正常的身体状态，我必须要让员工来之前，我要到先到他们，因为我要保证每一个来的人第一个看到的人一定是我。天哪！然后再就是我自己会有一种安全感的缺失，我就觉得如果我。就是我自己会害怕，我就觉得我哪一天如果我没有去公司，我的公司里面是没人的，消失的是空的，不行的。所以说我就是自己心里面会逼我自己，就是你今天不管多忙，我有时候是晚上九点多去一趟公司，待十分钟再走。就我每天是必须要去去看一下
0: ，哦，心里挂着事儿在。对，确实也是不容
1: 易，嗯，确实
0: 。聊聊你和父母的关系吧。我和父母、啊，因为我就挺好奇的，你自己做做这些过程当中，父母有帮过你吗？我感觉好像父母是不怎么管你的，就是业务这一块的是吗？
1: 他不管我业务，他们就是会出一些钱是肯定
0: 的。那是肯定的，我相信是、这个、因为你们的原始资金，人生的第一桶金的投资来自他们。对。对但是他不用在乎，比如说，因为我看还有一种教育方法是说，我给你投资，比如说你这个工作室的成立注册资本多少，你三年之内你必须给我一个证明，否则我就
1: ……因为我是拿钱去做艺术，那些是拿钱去做生意，这完全是。就是两回事儿，我是需要这个成本去把我那些想表达的艺术品做出来。那至于怎么去销售，我一直认为不是我的事儿，我只是一个就是在。这个所有流程之前把这个作品做出来的人，所以我现在一一直在想，我到底要不要把我的所有销售权其实都全部交回去，或者是我公司的股份就是直接是出去了。我跟你们签一个十年因为你这十年创意创意总监是我。很多人个人品牌其实是这样的，哦、因为其实原因就是我懒得我了销售东
0: 西，就是你就是啊，你跟我很像，就是我我也是我自己做客，我只管教学，就是销售和宣发<笑>形象。<对>包括怎么样宣传都是你们干的事，我只当我自己的就是对、啊、就是那个，除这以外我都不管。但你要拿走剩下多少部分都可以，只要把我的一部分分出来就好
1: 。嗯，然、啊、后这种其实是因为做事的人往往都是这样，就是你还是属于做业务领域的。因为我没有时间去搞业务领域的东西，嗯、我有尝试过去搞过。我就像我前段时间我说我上海双流、嗯、我在上海啊，我来回跑各个城市，他们的买手店啊什么这这这这这些终端的。然后 A 端的各种销售的群体我都去碰，但是发现一是作用不大，二是对我自己本身创作上其实有影响。嗯，对，懂了。而且感觉自己出来这个做这个事儿的初衷不是为了钱，就是说，因为我其实幻想过，如果我自己到最后就是身无分文，我也有活法，我也有继续创作的方式，所以。其实就最起码这个东西对我来讲现在还不重要
0: ，所以父母其实给你这笔钱，说白了就是让你圆梦，让你发挥才能，并不是在乎要变多少
1: 线以及多少利润价值。所以我一直说我特别满足我自己，就是我是非常幸运的人。但是父母会为你的这些作品而骄傲吗？当然会，会，所以他们也会关注你的作品。当然，我的每一个作品他们都会关注。他强迫我，就是每一次有明星穿的衣服什么，必须就来发给他们，他们一定也要发一个朋友圈去，就是庆祝一下。包括当然，当然，对。我去年参加《奇葩说》，其实是我。特别开心的一个经历，嗯，因为我觉得这是我人生获取唯一的一次不在父母的任何帮助之下，靠自己的特质，靠自己的特质完成的一个这样的一个时期，嗯、所以我就很就是很激动，然后就很自、就是、感觉那种那种感觉，因为大家也有很多声音在说，我说我比如说办画展，说什么就是办秀，然后说我这些明星穿衣服，这些东西都能拿,拿钱换来。但是我一上了奇葩说之后，我说那这个拿钱去换啊，换不了。对啊，我敢跟各位保证，不管你是，学因为我见过太多身家都是那种天文数字来到奇葩说，<对>该是不行就是不行，确实，不然也出不了我这样的人，一穷二白生过来的人。对啊，所以我自己就是也很脏，乎这个事然后这个节目一上，我身边好多人对我看法。就有很多改,改变，其
0: 实关键不光是上，是在节目里面也证明了你有自己的思考和想法。那道题目你拿给爸
1: 妈看了吧？应该就是你的发言，他们应该还是挺感动的吧？天天在看，天天在看他们还是挺感动的对我我妈很感动，你们父母很好哎、欸，很开放和包容哎、欸。我我那倒也没有，他们是觉得，就是可能是因为也是因为年龄问题，他们觉得我现在的一些举动和行为，他们理解不了的东西，都是一种行为艺术，他会那样觉得，就是。这也可能是我的一种方式吧。就他觉得我任何，假如说我穿大裙子到街上去，比如我最近马上要回家去拍一个短片，是纪,纪录片，对他们来讲很怪异的行为，他们理解不了。但是他们自己心里边会给自己打一个安全的牌说，说啊，这个东西是他在搞艺术的这样的一个过程，嗯，所以他不算是一个。然后你日常是怎么样的一个人，跟这没关系，对
0: ，懂我。父母有表达过他想要你做什么吗？没有。有啊，想要你做什么？强
1: 烈。我爸想让我回去，就做他的 business， 就是啊，承接他的生意呀，<对>承接他的业务。对，嗯，然后他一直在跟我磨叽，他说他们现在特别需要一个年轻人，需要一个年轻的力量，说什么就是。是什么？他们现在的人都从小就待在那个城市里面，待在那地方没有走出去过，怎么怎么样？就是，但我就觉得我现在还没到那个阶段。我妈就想让我走非常非常正道光明的路，就想让我去做主持那种新闻联播。对，所以说他们两个对我还是有需求，但我又是一个很强硬的人，我就必须得在,在我自己的领域
0: 。不错，但是我觉得最后对你选择这个领域，他们还是开心的接受的。
1: 是，这你的剧本真的
0: 是很像小说剧本哎，就是家里面也是，再不要是不好
1: 好努力做艺术，就要回家继承家产了。因为他们很认明星这个事儿，然后刚好我跟明星合作比较多，就这个东西他们能看到的东西。你要说我真的就是做一个特别。托底世俗的一个大展，或者什么样，他,未他不懂，未必能未必真的有那么多高兴。对对就他的评价标准，必须是还是在他可以理解的范畴之内。对，那你说这样算的话，他有多开放？其实不开放，只不过他们能相比其他父母来讲，不那么去深究事而已。嗯，对。你现在工作应该还是挺忙的吧？很忙，很忙。回家多吗？不多。
0: 一年能回几次？我很焦虑这个事这是我人生焦虑的大事其实是因为今年我明显感觉到我的忙碌，就是我出现了回到武汉不能回家，甚至回到武汉只待一晚就要走。嗯，就是，但是我我在想一想，我好歹也是正式毕业要参加工作了，我觉得也就差不多，嗯、大家就忙起来了。但你还才才这么年轻啊！我,我爸
1: 妈属于老来得子，所以爸
0: 妈年纪也不小了。对，但你还有姐姐，
1: 我也有姐姐。
0: 你现在一年能回家看，就大概在家里面待的时间有多久？你算过吗？不
1: 超过二十天
0: 。你看我当时学生，好歹还有寒暑假回家待，加起来还得待一两个月
1: 呢，至少。我根本没有时间。我爸妈他们也想过到北京或者上海去找你我，嗯、但是我跟他说没有意义，因为我白天你见不到我人，我晚上对，因为你在忙，是还是在忙。对，对就是最重要的是，我要找一个闲暇下来的状态。然后我也经常约他们，我妈每天都在跟我说，一句，我每一次我我跟他讲我聊跟他只要聊超过半个小时，他一定会说一句话，说儿子你知道吗？妈妈你人生最开心的经历就是你跟我还有爸爸一起出国玩的那十几天的那个经历，然后我就觉得我会有愧疚感，就是我特别就是对不起他们，因为我现在连连陪伴都做不到，对，因为其实陪伴不是说真的只是搬过来这么简单，有个、嗯、房子住一起这么简单。是是嗯，所以其实投入时间很父父母年龄越大，他对你的那个相思的那个情感沉淀会会越厚，然后我就会觉得这种事儿就是很吓人，包括要面临好多事情，比如说阿阿尔茨海默症，很吓人。我妈有时候就跟我说：“妈妈这两天就是就这段时间记不住事儿，明天该干什么可能就忘了我。”我然后我就会在淘宝上给他。疯狂的买那些抑制的那种什么药、啊，对呀<有>，然后锁啊，就是那种拼图啊，什么这些东西。我说你赶紧回去，然后我说你多去打打麻将，抑抑制的东西去做一做。但是还是没有办法彻底打消这种焦虑感。只要你不在他身边，你都会有这种焦虑感。真是这样，所以这是最大的事儿。<实>你
0: 爸妈大概多大？我帮你问一下
1: 。我爸快七十
0: 。哎呀，嗯，确实老来得子。
1: 对呀、啊，很那个。然后我妈也马上要六十岁了。
0: 确实，我自己还真是回家也少了。但是我回家现在很频繁，只要有机会还是回去，嗯、就只有一两天。有时候去乡下，嗯、比如我前不久回家五一，因为在下有点事儿，然后只能待个一两天，我就去乡下陪我妈去采那个、嗯、我们当地农业非常发达，嗯嗯，嗯我跑到那个乡下去采桑葚，嗯嗯。其实就就在乡下待了一天，其实那天也没玩啥。你要采桑葚，其实采一两个小时差不多。你能吃多少啊？桑葚采的都坏了，就只采了一个,个长长的桑葚。对对对，粉色的葡,的,葡的葡萄的。对对,对对对对对对对。然后那个吃了之后就即摘即吃嘛，然后再采了一部分。然后下午的时候，我们俩吃了午饭，就在农家菜吃农家菜。然后吃了之后就就别人自己私房做的私房菜。然后做之后，我就陪他在山上走了一圈，嗯
1: 、没时间嘛，只能这样，在山上走一圈。嗯确实，主要是我会觉得，我特别想让他们俩搬出来
0: 。他们现在之前
1: 两，他们俩在老家，嗯，老家就非常老家，老家特别偏僻的地方。嗯，嗯我特别想让他们俩搬出来，但是我真特别不理解这个事就是你们俩为什么？不去城市里面，就是生活一下。<活>然后后来发现，老人其实就是这样的，老人不喜欢热闹，对他不喜欢，他就需要那份宁静。然后街里邻居，他认识那种感觉，他需要熟悉感，对，突然他没有安全熟悉感安全，是的。对。然后我后来就理解，嗯、那我能做的就是，真的就是抽时间，我只能是自己多回去排，回家特别麻烦，因为越偏的地方，它不是飞机直达，对。我得回去坐了飞机，然后再倒一班车，然后再坐私家车再回去，整个一天的时间全满了，全都在车和飞机上，我才能坐到回家。然后回到家之后，你知道家里特别无聊，特别对，<聊>因为以你的性
0: 格，除了陪他们之后呢，想喝点酒，找朋友没有没有,没有朋友，更没有蹦迪的地方，想出去吃个饭估计都麻烦。
1: 对，就是双方的都有问题，他不想来我这，我也不想回去他们，哎<唉>，就卡在中间。那平
0: 时电话联络多吗
1: ？我天天跟我妈电话联络
0: 。那这个亲子关系还是很
1: 让人羡慕的。我天天跟她打是，我会缺乏安全感。如果我今天
0: 没打的话，心里面会空落落的，<打>对不对？
1: 睡不着觉，每天打，就算是见四十秒。什么时候开始的？呃，回国半年之后
0: 。我从初中开始，因为我不是父母离异嘛，我就就是小学六年级从孝感搬到武汉跟爸爸住开始，嗯，每周都要跟我姥姥和我妈打电话。然后就是分开打，因为他们俩还不住一起，嗯、分开打。从我六年级，应该是零八年开始，就是二一年，一直没断过，从来没断过。哦、然后后来是一四年上了大学，我爸开始跟我说：“说你上大学了，你跟姥姥、跟妈妈打电话，嗯、<哼>你跟爸爸也打电话，因为我们也想你。”对，嗯、<哼>好，后来就是三个电话，每次周六打。这么些年，你看又是七年，到今天星期六。我跟你俩人聊天的中午，我才跟他们三个人把电话打了。
1: 那这样也很
0: 好，也没断过。
1: 对，也没断过。我我我觉得这种事不能断。但我跟我爸的关系，嗯，我觉得我妈跟我爸关系好。我只要给他打电话了，我爸大概都知道
0: 。哎，其实他要住一起就，比如说我跟我姥姥打电话，其实我姥爷就肯定知道了，因为我姥爷耳朵不好。这时候你发现没？儿子一般打电话是谁接，都还是妈妈接，对。妈妈能聊一些。对，爸爸就是呃，好吧好吧。因为有一次，真好，真好，对对对对。因为我姥姥有时候有有事儿，可能不在家，我姥爷接电话，那就一分钟之内就挂电话了。<对>包括我爸也是，我跟我爸每次电话大概就三分钟以内，但是跟我妈能聊三十分钟，因为妈妈关心要细一些，真的家长里短什么他都那个。<笑>而且我明显的我感觉到，我爸这么多年关心的更多还是外在的，比如学业、事业、发展。我妈真是这么多年不关心这些，我妈就是吃
1: <笑>喝。
0: 怎么又瘦了？照片看起来不对劲
1: 。啊、嗯，确实是这样。我、
0: 嗯、你每次出去住哪儿？你别那个，他们说那个，你别被拐卖了。对啊，那个拐卖了你是没办法，你这么瘦，你打不赢别人<笑>啊，你跑也跑不动。天天担心我，就是说到处跑。<笑>我出来做客，你不会搞到传销里面去了吧？啊，你没有这个这个陷到传销里面去了吧？啊，然后我投资有段时间买基金，我妈，你别被诈骗了吧？担心好多好多事情啊、嗯！妈妈
1: 是这样，我妈经常给我转两千块钱，嗯、说：“哎，你就那个，你前两天朋友圈发那个好吃的那个，一看就很贵，你赶紧拿这个钱，你今晚必须去吃这个。”他就是就是他是这样去对我，然后同时，他还在骂我
0: ，为啥奢侈胖了？哦、嗯，那么
1: 又又胖了。哦对，然后妈妈就这样，然后对她也会说我，你能不能控制控制你你消费啊？我说，哎，我说姐姐，这是这样，你让我去干的事儿，<笑>姐姐我说咱能别这样吗？就是这样的关系，所以我，我我我我妈也很可爱一个我不是刚在北京搬家完
0: 吗？啊、就租了个房子。哎呦，我妈真的，我那天我还有点生气，为这个事情，啊、她可能还有点委屈。我经常出差不在家，你寄东西你一定要跟我说一声。啊、但我妈知道，她要是问我要不要，那我肯定不要。对吧？因为很麻烦。好，为什么那天有点生气呢？我当时出差，他给我在家里面寄了那个奶枣的一个蛋糕，说早上吃早饭的时候可以吃。且不说我早上是肯定不吃早饭，因为不一定起得来。对、啊、第二，就算要吃早饭，其实公司都有，我去上个班，其实就顺便在公司一吃，也很方便，不需要再自己带。他觉得是一个开店及时的一个奶糕，回去坏了。因为没没拿放在那个快递箱，那个东西就是要拿到就要动冰箱，就我就跟他说，我说你寄东西你是不是应该跟我说一声，对吧？尤其是一些意义那个的东西，或者大型的大件，他寄了个锅过来，我们家也不开火，其实我最后自己要买个电火锅，因为我们家其实火锅。我也特
1: 别害怕这种事儿。但是我又没办法拒绝。我有一次是我们家的事件上了抖音热搜，是我妈因为知道北京今年四月份那时候，她有消息说要发洪水，给我家里邮了两千斤大米。我回两千
0: ，我回去之后
1: 怎么搬上去哦？回去之后，我们家里边已经是。那个走<草>走廊已经被挡住。我说妈，我们家连电饭煲都没有，给<笑><笑>、哎、我邮两千斤大米。然后他们邮什么？因为东北人邮东西就是喜欢邮多。不、哦、是的，很实在，特别吓人。给你邮说他种的草莓，一下子这么一大筐草莓，我叫五六个人来吃，十天都不能能吃得完。他说他们啊，那个谁，那个谁是谁的那个基地种出来了，现去摘的，赶紧吃了，根本吃不完，那些东西坏了，全都扔掉了。但又没有办法跟他们说，他们就是叛逆。没有饭吃，我说我现在，我说现在这个社会怎么可能我会落到一个没有饭吃的这样？不是，他是
0: 担心外面又不健康，<是>不卫生，天天就想送。我的也是，送个锅说你可以自己开火做。我说我们公司有饭，我做它干嘛？好，然后说外面吃的不好啊，不知道用的什么油啊。好，然后我自己买了个火锅，我妈说你找我给你买啊，你干嘛自己？<笑>我说我等你来，你寄来火锅，我又出
1: 去了，我又吃不了了。对呀、啊，对啊、而且他们有一个很奇怪的误区，是他觉得外卖是。不健康的，康的但饭店是可以去的。他总让我去，那你说你别点外卖，但你可以去外面吃饭。我说，可是我点的外卖就是外面餐厅的饭啊。<笑>但他就是，然后他还是没有办法理解
0: 。那这<笑>、啊、这个是一个误区。后来我跟我妈沟通好了，我妈现在就会问：哦、你要不要？我给你寄点什么？要不要？要不要？反正类似于农产品是肯定有的，花生要不要？花生我不吃。现在就说寄绿豆，家里面有那个长的那个绿豆，嗯、自己种的特别好，嗯、是你买，说你可以煲汤，煲那个什么？嗯、我说怎么煲呢？好，又开始寄紫砂壶，说你开始，<笑>他说紫砂壶这个东西是这样你可以炖，你早上上班你就可以出去炖。嗯下午晚上下午,、啊、下午回来了，你就可以集合。那没了，了
1: 那家整个烧没了，咱们弄弄弄这种事儿、啊。不
0: 会，他说你把火全部开的特别小，文火慢炖，嗯、<哼>就说不会有事儿的。你房子下肯定都有那种烟雾和火的那个报警器，不会有事儿说你正确使用。我说妈，你知道就是，心脏和自己只能跳动一个。<笑><笑>我回来是晚上十点，<笑>不是下午五点钟下班，你知道吗？<笑><笑>,笑死，很好玩，很好玩。妈妈是很实在，最终把所有农产品寄给你。哎呀，那我觉得还好。你其实，我觉得你，你现在管理公司加上管理，都还是很好的状态。跟父母，只是，哎，我觉得这可能是我们，其实我觉得是这样，是有能力的人都会有一个非常大的困境的选择，就是到底他是去实现自我价值，还是更多去照顾一下身边的人。<对>的这种联系
1: ，确实是两者都很重要
0: ，都很重要。因为你的能力越大，你你能够成就的价值和事业就越大，是所以就不想
1: 放。对，而
0: 你也知道，其实我觉得我们自己心里暗暗知道，其实你人生最有创造力的那几年和精力最投入的，其实是有时候是可遇不可求的。有时候等你等不来，你没灵感的时候，你等你空等等不来，你就想趁着这个机会多做点事儿，但还不一定真是赚多少钱，是真的想多做点事对。不虚度光阴，对。但是有时候又，这个确实是一个难题。<是>但我觉得索性还好，你家有两个，姐姐呢？姐姐陪的多吗？姐姐多，嘿嘿嘿。姐姐是真的多，是吧？我自己其实还，姐
1: 姐天天带带孩子
0: 回家，蛮蛮后悔、啊。我那个，我我妈没有在重组家庭，也没有那个，哦、但因为我有个弟弟是同父异母。嗯，我心里面就稍微好一点，因为我爸毕竟，我弟弟就以后估计会留在武汉陪他们，嗯，啊，我就我人生压力就会小很多，嗯、因为有时候远水确实救不了近火，嗯，你再怎么关心，每天打电话，
1: 他身边有点什么事儿，嗯、还真得有个亲人，嗯，是吧？真的是这样。我姐现在就担任这个大旗，她因为她她刚好是她把她产业全迁到老家去了，<对>她干脆这就两全其美了、啊。对，所以说，但是她孩子现在也也在外地上学了。但是我
0: 也说我应该不会工作太，我大概要到我觉得我母亲年龄稍微大一点的时候，我就我也要退，我要从前台退下来，<吗>我要从前端退到后端，退到一些更那个的岗位上，因为我爸妈生我比较早，我母亲还挺年轻的，五十、哦、还不到。啊、oh. 嗯，然后我说，就是如果他到了六十多、六十一过，我就就是这十几,几年，我就事业再好再不好，我都急流勇退，我要再去照顾一下，因为我妈一个人很不容易。嗯、我说那我不能我不能看着他，现在他都还好。你说四十多岁的人，四十四八岁的人，<对>该有什么该吃吃，该喝喝，该玩玩
1: ，该<你>玩玩也没有什么大的。没有什么，你
0: 陪着他，有时候是彼此的负担，别人还不行。<对>我妈不行，你你陪我，我需要你陪是是我回家，我现在感觉就是这样，又想让我回来，回去又烦我。他自己有自己的社交圈不是他每天都跟着你。我有时候我妈也是说你回来就是
1: 这样。他说他把我千辛万苦叫回来，我白天见不到他们人。我说来来小姐妹<你>、啊、去玩了？你们太逗了！我这回来之后，你们大晚上十点多回家。我说，<笑>哎，他有时
0: 候说话时候很好玩。他说：“<对>那你跟着我们一起玩，你就跟着一群<笑>他的小姐妹儿玩
1: 。”<笑>那也是真的大可不必。真
0: 我去参与过，我姥姥特别好笑。我到那个回家。他要下午非要去唱歌，嗯、但是他又觉得我回来还不好意思，怎么办？嗯、因为你知道那种小县城 KTV 平常没人唱，嗯、周一到周五的下午，十九块钱唱五个小时还送水果， oh、然后我就，我姥姥是要带我，然后我就跟一群老太太在 KTV 里面。
1: Oh my god， 我坚
0: 持不了。嗯、还好我那天疯狂吃水果。Oh、<my> god <笑>好啊，行，我觉得今天也就聊的差不多，还挺开心的。对行，那那个跟大家 say goodbye 吧， <Bye. S 1> 期待琪琪之后返场啊，拜拜，下次见。